1: Yeah.
2: Juanito, así comenzamos un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio, número 19. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué decís, Sari?
2: 19 programitas ya
0: de Viejos Vinilos
2: Radio para el bienestar del oyente. <risa> sí, y hoy con un programa eh, vamos a hablar de dos bandas que se tocan en algún punto, de Police y Soda Stereo, ¿no? Exacto, de Police y Soda Stereo. Son estereos muy influenciado por, por The Police
0: Y hay un, un nexo bastante fuerte entre las dos bandas Así que nos pareció apropiado, ¿no? Hacer un programita
2: con los dos tríos Sí, con los dos tríos sí, Una cosita que después vamos a, a contar O eh, vamos a empezar a tratar Es que en algún momento a, a Gustavo Cerati Allá por el año 2007 Le ofrecieron formar parte de, de la banda de The Police Él ya había grabado previamente en un disco homenaje Allá por el 97, si no me equivoco Y le ofrecieron allá por el 2007 Que integrara la banda Banda que se volvió a juntar después de 30 años para, un, para una gira por Latinoamérica. Pero bueno, eso después lo vamos a comentar un poquito.
0: Sí, creo que con Andy summer creo que, que estaba con uno de los polis original, ¿no? En, en sí. En aquella sí, banda. Sí, exactamente. Así
2: que... Pablito, ¿qué te parece? Vendemos que vamos a tener a, al zorrito, ¿le parece? Al zorrito un Quintiero hablando un poco de, de su incursión por soda. Sí, tenemos al
0: zorrito acompañándonos, hablando un poquito de su participación en soda. Algunos dicen el cuarto soda, Dicen que el cuarto soda es González. Vaya uno a saber y que sí. se queda con
2: el título del cuarto soda. Pero nosotros tuvimos al Zorrito Con Quintiero contándonos un poquito de todo esto. Bueno, entonces si no te parece más, vamos con el primer tema, ¿puede ser? Sí, señor, arrancamos con entonces con el bloque internacional y nos dejamos con Roxanne
0: Y ya nos metemos en la historia de De <risa>
1: Viejos indios, radio, radio
3: Rock Internacional
0: Bueno, y seguimos entonces con la historia de Polis Y qué contar de este trío, ¿no, Ari? Sí Nacido allá por los años 76, 77 Originalmente no estaba Sting Estaba, uh -huh. estaba formado por Stuart Copeland, Andy Summers y Tuto Cayo Henry Padovani en sí, guitarra Sí,
2: sí, sí, yo lo fui a visitar hace unos años a, 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 su, a Henry Sí, a Henry, a Francia, porque es de origen francés eh, así que bueno, ahora voy a aprovechar de volver a verlo. Ahora que está Messi allá en el Paris Saint Germain, eh, mentira en realidad, no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, que va a ser. Solo, solo comparten el apellido nomás. Eh, exactamente.
0: Este, bueno, lo siento que empezaron ellos tres este, tocando. El, estamos Recordemos que era la época de, de, del punk, ¿no? del uh -huh. naciente. Empezaron como tocando punk y terminan incorporando después a Sting. Y en un principio van a hacer un cuarteto. Uh -huh. ¿Por qué incorporan a Sting? Porque aparentemente Jerry Padovani no, no era un gran guitarrista. De hecho, lo, lo, los primeros temas, los primeros simples que graban con, con la banda, las guitarras las termina tocando Copeland. O sea, no, no estaban muy de acuerdo, pero bueno, había una gran amistad con Jerry con Padovani, por lo cual decidieron en principio intentarlo como cuarteto, hasta que Sting se cansó y dijo, por favor, oh. den, denle salida. Este, y así es como queda formado
2: el, el trío de Sting, Copeland y, y Andy Summers, ¿no? Sí. Andy Summers que venía de tocar con si no si no digo mal con algunos mostritos, ¿no? Con Clapton, con Jimmy Page, con Hendrix o por lo menos en tenía contacto claro, con ellos
0: Claro, sí, Andy Summer ya venía Venía guitarreando lindo Veníamos por estas pampas Con lo cual, o sea, el pobre Henry Padovani No tenía mucha competencia, ¿no? O sea, no, no, había, no había casi forma De que integrara la banda Pero bueno, lo cierto es que la, la entrada de Sting También como que les cambia un poco La, la imagen a, al grupo, ¿no? O Se sí. empezaron a funcionar lo que era jazz Sting, básicamente es un músico de jazz Y le incorpora a la banda El jazz, el reggae Y después empiezan a a, a incorporar un poquito lo que era el, el New Wave Y terminan siendo, en un principio Como decía Andy Summers este, Eran una banda de punk falsa En realidad, o sea Tenían que hacer algo de punk porque era lo que se escuchaba Pero no, no era su, su esencia ¿No es cierto?
2: Un, una banda que sacó en estudio Cinco discos, ¿no? Si, si no digo mal eh... Sacó cinco discos Desde el 78 al 83 sacaron cinco discos Cinco discos de estudio eh, En ese periodo que va del 78 al 83 vinieron a Argentina
0: ¿No? Ellos hicieron gira en Argentina, creo que por los 80, no te sabría decir bien
2: el sí, año sí, que yo, estuvieron por acá. Te digo si querés, en 80 hicieron tres shows: el 14 de diciembre en el New York City, en el Boliche, Ajá, el famoso New York City. El 15 en Obras uh -huh. y el 16 en Radio City de Mar del Plata. Así que se tocaron en tres lugares, obras, creo que si no me equivoco, del el más grande. Ajá. Pero bueno, un momento que ya la banda era conocida y donde no venían muchas bandas interesantes. Internacionales a tocar acá por Argentina.
0: No, era una época pre-Queen, ¿no? Como sí, hablábamos alguna vez, uno uh -huh. de los uno de los grupos bastante conocidos que vino a Argentina, no no comparable a lo que fue Queen en su momento, no por la calidad musical, sino por el éxito internacional que tenían las bandas en, en esos momentos, ¿no? Queen estaba en, en lo alto de la cima y creo que para cuando vino Polis todavía no habían grabado, grabado así que ese, claro, el, el, el disco más el disco famoso más famoso el más exitoso de la banda. Exacto. Así que, ¿qué te parece si escuchamos Spirit in the Material World y seguimos con el segundo bloquecito de,
2: de Polis? Dale, perfecto.
0: escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más Bueno, y continuamos con la pequeña historia de, de The Police Como comentabas antes, de 78 al 83 Ellos hacen cinco discos Que fueron, muy rápidamente y cronológicamente Oblandos oh, de Amor en el 78 Con los clásicos Roxanne y Soul Lonely
1: uh -huh.
0: En el 79 hicieron sido un regata de Blanc Que tiene el mensaje de una botella Bring on the night, Walking on the moon Vamos diciendo por si algún oyente sí, sí. dice, ah, ¿dónde estaba ese disco? Ese uh -huh. tema está en este disco, vayan a, a comprarlo. Señata Mondata en el 80, Don't Stand So Close To Me y un tema que es a mí. No me gusta ni un poquito, ah, que es de du du de da da da, que fue un exitazo. Sí, es es incomprensiblemente fue un exitazo. Claro. Este, en el 81 sacan Go in the Machine, sí. con el tema que estábamos escuchando anteriormente, que es Spirit in the Material World. Uh
1: -huh.
0: Y en el 83, el último disco con el que hacen la última gira, Synchronized que tiene el tema Every Breath You Take, o exacto Cada vez que respira, que es el tema que cuando decís de Police, todo el mundo relaciona este instantáneamente. Con este disco hacen una gira Que duró hasta precisamente El 4 de marzo de 1984 uh -huh. Fecha en el que hacen El último recital en Melbourne Y se separan uh -huh. Nadie avisó nada, no hubo prensa No hubo aviso oficial, simplemente no tocaron más Dejaron de tocar y desaparecieron uh -huh. Cada uno siguió con sus carreras Pero como de polis Desaparecieron hasta ya entrado
2: Los 2000, ¿no, Mari? Sí, en el año 2007 En el año 2007 también aparecen eh, en una presentación de los Grammys uh -huh. Y aparecen gritando Somos de Police Y tocan Roxane ¿sí? Luego se hace, se organiza una gira a nivel internacional Donde hicieron alrededor de más de 150 conciertos Donde tocan en Estados Unidos, México, Chile, Argentina Brasil, Japón, España y Canadá Donde dan inicio a la, a la gira Y terminan en Nueva York en el año 2008 Exacto. Hay
0: una, una nota que estaba leyendo el otro día
2: sobre Steam Sí. En donde Stein cuenta un poco
0: por qué la separación ¿no? De, sí. de, de de Police Y según él mismo, el problema lo tuvo él con el consumo de, de, de drogas Precisamente con, con la cocaína Él, él sí. admitía que se había convertido en un monstruo, decía Textualmente decía, la cocaína es la droga más patética y estúpida mm. Había puñetazos prácticamente cada noche Incluso tuve una fisura en una costilla después de una pelea bastante agitada con Stewart Me había convertido en un monstruo total competitivo, arrogante y agresivo mm. Creo que está todo dicho Porque nos siguieron juntos sí, ¿no? sí, Y sí, porque sí. pasó tanto tiempo para, para volver a juntarse Pero estando juntos Arriba del escenario
2: La verdad que sonaban Infernal ¿no? Uh -huh. Totalmente Lo bueno es que Bueno, se volvieron a juntar Y se, seguramente Pueden haber cerrado heridas Que, que, que estaban abiertas Así que Seguro Sí, <risa> hubo un
0: cambio bastante Bastante grande
2: espiritualmente ¿no? De, uh
0: -huh. Por parte de, de Sting, Creo que uh -huh. Después de esos agitados 80
2: Totalmente Y nada La verdad que una banda que que, que uno ha escuchado y que, como dijiste vos antes, suenan muy, muy bien, muy compactito y que, por lo menos, a, a, a nivel rock nacional o ámbito argentino, han pegado bastante. Y tanto también sí, sí. como con su carrera solista también. Así que ha sí, venido varias sí. veces. Una vez tuve la suerte de ir a verlo a Vélez y la verdad que uh -huh. con la banda que tenía suena espectacular. Así que, bueno, nada. Sí, 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 un músico
0: impresionante, uno de esos grandes músicos que uh -huh. tiene el, el rock, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, sin más rodeo. Terminamos el bloquecito polif por hoy y nos vamos con cada vez que respira y nos metemos con los chicos de soda. <risa> Dale, perfecto. yo
3: Vendible colorado, con esa gente diferente Yo me codeo, qué tipo inteligente Tengo el bolsillo algo Pero al menos tengo un Rolex, lo he logrado
2: Bueno, seguimos en Viejos Quilitos Radio, estábamos escuchando ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Eso lo habrá dicho Henry Padovani en algún momento. No, nah, <risa> mentira. Yo eh, estéreo Stereo, gracias totales, eh, dos juntadas, o sea, un final y, un, y, un, y una vuelta, la banda liderada por, ah, la banda integrada por Gustavo Cerati, Gustavo Adrián Cerati y Héctor Pedro Juan Bocio, más conocido como, como, como Z, ¿sí? Y Carlos Ficha. Que más conocido como Charlie, Albert. Charlie Alberti, exactamente. Eh, nada, una, nada y nada menos, una banda que tiene bastantes discos en, en, en estudio, Soda Stereo en el 83, Nada Persona en el 85, Signos en el 86, eh, después graban un primer disco en vivo, Ruido Blanco en el 87, Doble Vida en el 88, Canción Animal en el 90, Dinamo en el 92, Sueño Stereo en el 95 y El Unplugged. Confort y Música para Volar del 96 Exacto. Después los, ven, vendrán los discos en vivo De la despedida y de la gira Me Verás Volver Exacto. Entre otros Atando cabos y, y ya te dejo con, con el tema de, eh, de Polis y demás Si bien el primer disco que graba Soda es Soda Stereo uh -huh. En el 83 eh, solían tocar en un circuito de pubs Que incluía el Café Ennis, Tencero y el, y el Stud y, eh, por ejemplo, compartían escenarios con Sumo, ¿sí? Dale. Y Lucas llegó a cantar un tema de The Police con, con ellos en el Einstein. Ajá, digo como para bien. Otra cosa de lo que decías vos también cuando hablabas de la historia de, de The Police, que viste que en un momento decías que, bueno, en un momento dijeron podemos hacer un cuarteto, pero... Pongámonos las pilas y somos un trío. Claro. Algo parecido también le pasó a, a Soda Stereo. En un momento, ellos eran un trío, cuarteto. Richard Coleman era como el cuarto Zoe en un momento. Uh -huh. Y el mismo Coleman le dice, bueno chicos, pónganse en las pilas, decíanse y yo me voy y ustedes sean sean tres. O sea, como que le dijo, tienen que ser un trío, no van a ser un yo, cuarteto. Yo estoy sobrando. Así, Exactamente. Igual Coleman después participó en muchos periodos también, como el zorrito en, en la banda, claro. ¿no? Para contar estaban un montón de cosas. Un montón de sí, son, de son.
0: Lo, lo que es interesante, es interesante, es gracioso sí. porque cada tanto sale alguna que otra nota que le han hecho a, a a Gustavo sí. junto con Charlie Siempre bromeaban con el tema De que, que Charlie Alberti eh, Llamaba para hablar con la hermana de, de Gustavo Y creo que producto De esas llamadas de Charlie a la casa de, de Gustavo Es que terminan juntándose Con, con Zeta y, y Charlie Haciendo el, el trío Porque el tema era Serati eh, y Zeta ya eran amigotes y, y bueno, la idea era hacer algún grupito que tocara Temas muy polis Muy de cure, viste Y, uh -huh. y toda esa onda media Pan, güey, por Pero para ese mismo momento en que ellos estaban en esa búsqueda, Charlie Alberti se quería levantar a la hermana de Gustavo, ¿sí? Uh -huh. Se quería levantar a la hermana y llamaba por teléfono para hablar con. Con sí. la piba Hasta con cierto día Levanta el teléfono De Cerati sí. ¿No? Porque ya la, la hermana de Gustavo No, no la quería en el mapa Porque decía que era un pesado Yo no sé cuánto Termina levantando el teléfono Gustavo Cerati Y la cuestión es que Terminan conversando Gustavo y Charlie Alberti Y lo convence de ir a, a, a formar parte de, del grupo Junto con Zeta Bocio, ¿No? Uh -huh. Recordemos que Charlie Alberti es el hijo de Tito Alberti. ¿Quién es Tito Alberti? Tito Alberti era un famoso basterista de jazz. Que es ni nada más ni nada menos que el autor de la canción El Elefante Trompita.
2: <risa> no la sabía ¿eh? Que no es poca cosa. Es buena,
0: ¿sí? este La cuestión, bueno, que terminan hablando de ellos, se olvidaron de la hermana de Gustavo y arrancaron ya sus andanzas por los famosos antros estos que has nombrado vos de sus comienzos, ¿no? Está de... City y demás
2: Pero bueno, la cuestión que
0: no sé si se habrá levantado Después de la hermana de, de Gustavo
2: No tengo idea No sé, pero en un momento De eso que estás contando vos Acá rescato del, también mi querido Enciclopedia nacional 30 años Que cuando deciden que Alberti va a formar parte de la banda Le dice Gustavo El pelo te lo cortás eh, Le dijo Gustavo a Charlie que andaba en shorts Y con unas laras muy largas para el look new wage Que pretendían los, los chicos También una, una anécdota Cortita, cortita, pero al pie, pero también que se referencia a lo que, sí, a que época hablando. Sí, hablando andaban con... ¿Te acuerdas que tenían todos los pelos parados, los ojos sí.
0: pintados? Andaba, creo que la, la, la mitad de los jóvenes del país después andaban todos vestidos así, ¿no?
2: Sí, como de... Y yo me recuerdo que estaban todos maquillados. Tipo de Cure, ¿no? También que... Pero
0: bueno, claro, era toda la onda en esa época, ¿no? Así que hagamos una cosa, si ¿Sale? estás de acuerdo. Sí. Te invito un té para tres. Dale. Sí y vamos al segundo
2: bloquecito dale perfecto dale buenísimo
3: las Por él, te para.
0: Escuchando Viejos Vinilos Radio. Música y más.
2: Seguimos en Viejos Vinilos Radio. Como, como decíamos, Pablito, podemos marcar un solo estéreo hasta canción animal. O sea, digo que en Canción Animal es como que eh, se nota un cambio de soda, ¿no?
0: Creo que como los primeros este, cuatro discos, era el, el soda había un estilo, soda estéreo, ¿no? Como que se fue evolucionando, obviamente, pero marcaba una cierta tendencia. Pero con Canción Animal es como que rompen esos estándares que venían manejando, ¿no? Es un disco crudo, rockero, potente, a diferencia sí, por eh, de los otros que mezclabas un poquito más de rey, un poquito más de... Rey alternativo, ¿no? este, uh -huh. Pero también se da la, la diferencia muy marcada con el disco siguiente, que es Dinamo. Totalmente bastante, bastante extraño, ¿no? Mucho mucho sintetizador, mucha electrónica metida en el medio.
2: Sí, era también estaba, o sea, es, como decimos, electrónica y eh, en esa época en, en el rock en el rock argentino había mucha onda ese estilo de música sónica, ¿no? Que había muchas bandas como Peligrosos Gorriones, los mismos Babasónicos al principio y me debo olvidar algunos eh, martes menta y me falta alguno más también conocido eh, los brujos así que y sí es un disco bastante experimental por decirlo de alguna manera sí. eh, en el cual yo recuerdo como canciones así que fueron como más poneles, giteras o escuchadas eh, luna roja que de hecho ellos se lo dedican a federico mobra y en un recital digo no y fue el tema fue también, pero okay. después no recuerdo mucho más no recuerdo, si sí, los, los super fanáticos de, 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 de Soda deben recordar alguno, algunos otros temas más, ¿no? Pero, pero bueno, eso es como que me hace más más ruido, y después como decías vos Sueño Estéreo, igual vas a contar algo más en, en el medio, Sueño Estéreo es como una especie de síntesis, ponerle llamarlo de alguna manera, pero que no que, que no marca un, un estilo dentro de la, de la carrera Podría sí, haber una, pasado poco.
0: Podría haber pasado largo, es una uh -huh. recopilación más de, de toda una carrera de, de, de discos no sí. O sea, no, no, no es un disco Que marque marque mucha diferencia uh -huh. Lo que sí marcó diferencia Es ya su regreso Después de, 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 de la separación Digamos casi virtual Porque hubo un cierto distanciamiento entre ellos Después de, de Dinamo y demás este, Cada uno empezó con algunos proyectos nuevos Y demás, sí. pero se vuelven a juntar En el 2007, en situaciones Un poco medio, medio confusas este, con amenazas legales de por medio porque no todos los integrantes de la banda estaban de acuerdo en la separación ¿no? o sea uh -huh. Gustavo decidió separar a la banda Z eh, trató de convencerlo medio que no lo logró y se dice que Charlie amenazó con, con iniciar acciones legales y se, se paraba tan abruptamente la banda porque teniendo en cuenta más que nada que atrás de ellos tres ahí había un, un equipo de gente enorme trabajando Total. y que de un día para otro se iban a quedar sin laburo ¿no? uh -huh. y, y aparentemente logran convencerlo a Gustavo de hacer por lo menos unos recitales una gira de despedida que fue la, la gira de despedida que duró hasta el 2008 ¿no? la de, de
2: volver sí, sí totalmente y aparte ya, ya Cerati estaban nah, había sacado un montón de discos solistas, Exacto. así que bueno.
0: Y hablando de los últimos recitales de Soda Stereo, uno de los que participó mm. en este último recital es nuestro próximo invitado, ¿no, Ari?
2: Exacto, el zorrito Bon Quintino, un lujo haberlo tenido el zorrito, la verdad que ahora también es súper accesible y nada, este al principio costó engancharse y después mm. le dio para adelante y no lo podemos parar, eh, <risa> así que... Eh, le aconsejamos que escuchen el reportaje entonces, ¿no? Sí, sí, porque habla de Soda, habla de Gustavo,
0: habla de Charlie. Este, interesante, muy, muy, lindo, muy linda entrevista que con, con el Zorrito. Dale,
2: dale. bueno, vamos a escuchar el reportaje no entonces.
4: Hola, Zorrito. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien,
4: ¿Qué dicen? Bien, acá estoy. ¿Cómo va? Gracias por el tiempo y por onda. Imagino que está a mil. A mil, llegó el fin de año. <risa>
2: Como te comentamos, en, en la previa vamos a hacer un especial de soda y teníamos ganas de hablar un poquito con vos que participaste en varios discos en nada personal, en signos contanos un poquito de la experiencia
4: Fue realmente una experiencia muy, muy novedosa yo era muy chiquito, tocaba en suéter y los conocí, fui a la sala de ensayo el primer día me puse a zapar con Gustavo no habían llegado ni, ni Charlie ni zeta y fui con mi teclado y empecé tocando uno o dos temas de invitado muchos shows, que fui de onda, eh, a veces no, no podía tocar con ellos porque tocaba con suéter, hasta que un día Gustavo ya venía tocando tres, cada vez más temas, y Gustavo me dijo, me planteó la posibilidad de que fuera a todos los shows, sí. o sí. que dejara suéter para pasar su lo bueno, pensé un poco y, y me gustaba la, la, la idea de tocar a un gente joven, más, más cercana a mi edad, teniendo muy claro que la oportunidad de suéter fue la realmente la importante porque es la que me, me dio la primera oportunidad sin esa oportunidad no viene lo que viene entonces me dolió mucho también dejarlo pero decía que iba a ser bueno para mí era nuevo, estar con gente nueva también. Veía yo un potencial de la banda también que arrancaba. Eran unos bichos raros primero, pero, pero después eh, yo sabía que, que iba a crecer esa banda y que la, la compañía de, de discos le iba a poner plata y proyecto, y si iba a trabajar bien, y bueno, así
2: pasó así hay un tema muy característico, donde se nota, me parece si no me equivoco, tus teclados en Danza Rota ¿no? es un tema que este, mar marcó como todo, todo ese disco marcó, marcó Marco Soda, como todos los discos también, digo, pero, pero ahí se nota tu sello, ¿no? Cada disco de Soda fue distinto entre sí.
4: Nunca se pareció uno a otro. Es una búsqueda que tenía Gustavo siempre de cambiar, me parece. Bueno, a mí me... Si bien era un músico invitado, Gustavo me dejaba meter mano en los arreglos. Eso era lo que a mí me, me pasaba mm. en la sala. Mm. Me presentaba temas y bueno, me decían, ¿qué puedes tocar acá? usa esto, usalo, pero más o menos hacer unas vueltitas de arreglos y... Es un, un inicio clásico así, quedó muy marcado en la gente, ese teclado, que es un cinte, después eh, en ese disco eh, en varios temas. ¿sí? Nada personal y hicimos la secuencia también carpegia arpegia con la guitarra eh. ¿Qué más? El temblor sí. Bueno, los, 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 las famosas Quenas del temblor uh -huh. también sí. uh -huh. Fueron muy festejadas por la gente Y ese era mi rollo con, uh -huh. con ellos Realmente es hacer arreglos para Algunos arreglos para, para las canciones
0: Y con, con nada personal Es donde ya llegan a Chile Como que ya eso de ahí ya no paró no Como que empezaron a, a levantar vuelo Y de ahí hasta hasta Europa, ¿no?
4: No, la, la verdad es que el vuelo empezó en la gira de nada personal, que fue muy grande. Uh -huh. O sea, después de los tres horas, hubo una gira en Argentina, de provincias. Sí. Ahí es donde realmente empezó el, el rollo. Y el primer cruce de los Andes, bueno, fue a la televisión, como se si trabajaba en esa época. Uh -huh. Se hacía playback en la tele, se hacía una nota y eso produjo un impacto en la tele chilena fuerte cuando cuando llegó a la banda. Eh, se generó como un fenómeno también de, de fans, de público muy joven primero. Público sí. Muy joven. Casi que yo creo que son de una manera cuando puso un pie ahí se trabajó como un, como un fenómeno joven pero después la contundencia propia de digamos de, del producto que no era de laboratorio ¿no? era un producto genuino de canciones de gente que quería hacer música no era un, una banda armada por un sello discográfico o sea puso un pie y parecía que era una cosa de digo para la para la audiencia tan joven eh, chilena en ese momento pero después el propio peso del show Pusieron las cosas como en su lugar Al principio, mm -hmm. bueno, fue una banda Entró por los ojos claro. de una manera Pero enseguida se corrigió eso Corrigió y ya fue a Avenida del Mar Y ya la banda Era mucho más que una banda Que, que entraba por los ojos Era mucho más que eso porque había realmente una sustancia musical tras, una idea, un claro. concepto que quería Gustavo, y ellos estaban muy unidos, muy convencidos de que trabajando de menor a
2: mayor iban a, iba a crecer mucho. Eso se empezaba en el ruido blanco, ¿no? De hecho, en el, en el disco, en signos también.
4: Ya del primer disco mm -hmm. es muy bueno, porque, porque irrumpe y propone una cosa, bueno, hay, hay hits más, de alguna manera más, no sé si más pop, no, no sé cómo llamarlo, pero irrumpen con, con un aviso de, de cierta modernidad en la escena acá, por eso Moura los ayuda en la producción, que Moura era el referente de alguna ah. manera de una nueva beta de rock argentino, uh -huh. y después el otro disco ya... Ahí en el segundo disco no hubo productor, tuvo estuvo bueno, como los cuatro en el estudio y, y Gustavo como andaba la, la cosa, pero no hubo productor, estuvimos ahí todo el tiempo metidos horas y horas en, en el estudio. Y después bueno vino Signos que ya es otra construcción y también disco a disco se vio como Gustavo iba, iba componiendo distinto, iba buscando nuevos matices musicales, nuevos beats, nuevas... Eh, armonías, sí. también él abre, abre su juego, en un momento se va, y, no sé, en la evolución digo ya se empieza a juntar con otros músicos, ¿no? Con, en principio éramos Coleman, Posoda, yo, Gonzo, era ¿no? bastante cerrada la, la gama de, de encuentros, pero después ya él también empieza a codearse con, con Charlie, con Pedro Aznar, se empieza a codiar con, con, otra, con otra liga y, y él va creciendo mucho como para mí, como compositor, compone y compone, cada vez cambia la la lírica también, que hace, bueno, llega a sus discos solistas, que son realmente muy, muy interesantes para la gama de discos solistas que hay en la Argentina,
1: me parece, muy moderno,
4: muy bien cantado, muy bien tocado, con muy buen audio, entonces hizo su carrera, hizo mucha
2: carrera. Era muy obsesivo, ¿no?, a la hora de, de producir los discos y meterse en la, la edición. Y... Sí, sí, obsesivo, apasionado, pero
4: Bueno, no, sí. 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 del sonido, de los detalles, era muy productor, uh -huh. era muy productor sí, y bueno un disco representa muchas cosas para una banda, no es para hacerlo así no a partir de un disco pueden cambiar muchas cosas en la historia de una banda. Bien. Muy, pues claro. puedes ir para allá para acá empieza a ir bien pega fuerte hay que tomárselo muy en serio muy en serio hacerlo cuando uno hace un disco o sea, si hace claro. un disco ¿viste? tiene que haber un cuento tiene que haber un concepto parece un... que se hacen así lo
0: sí, sí, no es o una hacían
4: ahora se hacen temas se hacían discos
0: Claro. En el disco Signos, si, si, si mal no recuerdo, lo, lo abrís vos, ¿no? Con un teclado, el primer tema, ¿puede ser? Sí, con un piano. A ver, ¿Lo abrís
4: con sí, un piano? Sí, sí, es verdad. Sí, ese de detalle me di cuenta hace poco, de que yo empezaba el
0: disco. <risa> Mira.
4: Así que, alto honor también a empezar ese disco. Es un arreglo de piano ahí, CP70 Yamaha, que usamos también en... No, no lo usamos en, lo usamos en Signos, no lo usamos en una persona. Una persona fue más eh, emulator, sampler, uh -huh. mucho sampler. Ya en Signos fue el piano
2: CP-70 y el organ ham. Tiene temas, pero como, como decías vos, de la, de la búsqueda así musical de, y letrística, perdón, sobre todo de, de Gustavo, por ejemplo. El rito es un temazo en letra y, y es muy distinto a las letras a, a, las ante, a el disco de nada personal. No existes, como que, que también hay, como decías vos antes, como que Gustavo siempre busca, hace una búsqueda como todo músico, ¿no? Fue cambiando. Mm
4: cambiando de, de disco a disco y para mí fue evolucionando también la, la manera de escribir, bueno los discos solistas de él son, son muy delicados también las letras, pero bueno eso también quizás es una sensación mía porque de, de, de haber estado, cuando vos estás adentro de, de los discos ¿no? de los ensayos, cuando no estás adentro, escuchás lo, yo lo, lo vivís diferente. Yo lo digo que no grabé con Charlie me los como crudo. Y quizás uh -huh. los que grabé yo, es como que te revelaron el truco y, uh -huh. y lo sentís igual. ¿sí? Y a mí con lo de Soda también me pasó algo eso. Sin embargo, escucho quizás los de Gustavo Sol, solitas y me parecen, me parecen elevados, me parecen modernos, de muy buen gusto. Desde el audio hasta, hasta las letras menos, quizás, menos pomposas de, 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 bueno, esto es una escalada de alguna manera también a, mm. al cielo, como, como como ir para arriba año tras año haciendo cada vez mejores canciones escribiendo mejor, también bueno, hay periodos de, de inspiración baja y hay inspiración alta y después la gente decide también qué hacer Gracias. con eso, sí, bueno, la sí, verdad sí. que lo decide, lo decide la gente, no lo decide ni, mm. ni la crítica ni, ni uno mismo, yo creo que lo decide la aceptación y el placer que pueda a producir la obra musical en la gente.
0: Sí, es como dicen, hace, ¿no? Así. que las, las canciones dejan de ser del artista y pasan a ser de la gente una vez que se, que se hizo público, ¿no?
4: No sé, yo creo que son del artista porque el artista sigue cobrando los derechos. <risa> no, <risa> seguro. Y las realidades, pero digo que la gente es la última digamos, masterización de la canción. Claro. O sea, la masterización final la hace la gente y dice esto me gusta, esto no me gusta. Está mágico eso, ¿no? porque uno compone y cree que que es lo mejor que puede dar, uh -huh. pero después falta, no a todas las canciones, y bueno, una, una, a dos del disco, a tres, le falta esa aceptación, esa cosa de, de felicidad que producen los hits y que producen los temas que se ponen trendy, ¿no? Bien. Después está la gente que, que disfruta de la música más profundamente y entonces escucha música que no es gitera, que, que no está en tendencia y la pasa muy bien también. Según. Yo me quedo con esos discos, ¿no? Quedo con, con esa sensación de, de la música que quizás no es tan celebrada por el mainstream uh -huh. y sí por la gente que, que realmente hace de esto parte de, de su cultura personal. Claro. A mí me gusta eso.
2: Me mucho que esos discos que pegan en la cultura personal. quería preguntar, ¿qué discos de los cuales vos no participaste de Soda Stereo te, te vuelven en el euro como vos dijiste con algunos de Charlie? ¿Y qué canciones de Soda?
4: Yo lo que pasa me tocó a mí también hacer unos shows de sueño. Estéreo, ahí me involucré en otros discos. Yo estaba ya tocando con Charlie y realmente cuando yo entré a tocar con Charlie, digamos, pasé a, a otra universidad, ¿no? sí. Y bueno, ensayé ese sueño estéreo también y lo disfruté. A mí me gusta tocar cosas que yo no grabé me encanta me, me playea de alguna manera eh, que me pasen temas de manera original y, y los arreglos me pasó con virus cuando toqué con virus también que me enseñen las canciones de ellos me gustan mucho no es que en un viaje así de ego que quiero tocar solo que grabé yo eh, sino que me gusta la música de los demás también me gusta mucho la música y, y la celebro entonces, ensayar en un después de 10 años y ir a hacer sueño estéreo me llamaron porque crítico que no podía, pues estaba con fito, no sé qué. Si... Y bueno, me hice como 10 o 15 shows más. Hice un poco la lo que me pasó, siempre volví a tocar en los fines de, de de ciclos de ellos también en, en River en los dos. Y ahora estoy en un tributo también, una manera que un autotributo tributo. Una cosa que se está haciendo que se estaba haciendo antes de la pandemia y ahora Ahora seguramente va a volver y para mí es muy interesante siempre es un, un honor que me tengan en cuenta y que, que me quieran en el equipo. Entonces eh, de los discos de Soda ya te dije, obviamente valoro mucho lo que lo que, me, lo que yo grabo con ellos y sobre todo las canciones esas que las que pegaron los arreglos que yo también hice, que la gente me los, me los festeja a mí siendo un, un invitado. La historia de Soda, quizás. o habiendo estado muy metido, más que un invitado, quizás, al principio del de recorrido. Y los otros discos son, ellos tuvieron discos, el que produjo Alomar, ¿viste? O sea, ya se, ahí se agrandó mucho la, la cosa. Eh, pero también te digo, revisé mucho las canciones de Gustavo Solistas y también me gustan mucho. Es otra energía, es otra... Otra película, lo, lo que lo que hizo el solista con, con Soda. Soda era como una máquina gitera y, y máquina de, de, de moler estadios en el sentido... tiene Soda tiene como la marca esta de haber explotado en Latinoamérica. Claro. Cosa que no le había pasado a nuestras máximas leyendas, que sí eran conocidas en Latinoamérica, pero que no explotaron comercialmente. Soda sí le pasó que explotó, lideró como el concepto del rock latín, lo lideró muy arriba, de ahí vino todo lo que fue un poco el rock mexicano, el nuevo rock mexicano, ¿no? la maldita vecindad, el Café Tacuba, de otras bandas también, lo uh -huh. colombiano, lo chileno también un poco. Pero antes de eso, el rock argentino era, era de culto okay. en Latinoamérica, no era de consumo más de mainstream, de, mercado, de consumo masivo, era de culto. Charlie, okay. Spinetta, Papo, Manal eran, eran realmente leyendas en Perú, en Colombia... Venezuela, México eran estaban considerados como, no sé, como, grandes escritores también. Como eran, eran otra cosa. Pero Soda irrumpió y lideró, lideró rock, lo que llaman el rock latín. ¿no? Sí, sí, como que... Después, después empezó a influir la cercanía, de, por ejemplo, de las bandas mexicanas que estaban cerca de Estados Unidos. Estaban cerca. Entonces pegaban mucho y, y cruzaron la frontera y e hicieron, se armó como toda un, una globalización de eso en América, ¿no? Esto uh -huh. no pasó en Europa Y solamente, bueno, los argentinos O los latinos que van a, a vivir A otro continente, eh, se llevan los discos Se los muestran a, a los amigos del lugar los amigos dicen ¿Qué es esto? <risa> pero Pero, bueno esto también pasó, hoy ya no pasa Estamos en otra película totalmente Hoy pasa con otros géneros claro. Hoy ya no hay argentinos o colombianos, o mexicanos ya, ya el G, Los géneros estos ya son ya es Todos son como, como una, De un mismo país ¿no? claro. eh, Todos son bien, bien Nosotros todavía éramos Más argentinos, es una manera de decir sí, ¿No se sí, entiende?
2: ¿no? Sí, sí, sí De los discos de, de Gustavo No sé por, por, por decir uno, ¿no? Porque todos son, son muy buenos Pero el último disco Como que Cactus es un tema que Como que es distinto y a la vez es sublime, no sé, desde lo musical, desde la letra. ¿Qué te causa ese tema? para mí es como que se a la máxima elevación. Igual hay un montón de temas hermosos, ¿no?, de la, de la larga carrera solista. ¿eh? No, hay muchos. Yo hice algunos, algunos vivos eh, repasando temas de él y,
4: obviamente, no los grabé, estoy de los saco encima, más o menos. Conozco el, el mecanismo de cómo tocarlos y, y hay lindos. Hay uno que me gusta mucho que se llama soy malo para los nombres Otra piel Otra piel por ejemplo es una canción muy linda muy dulce que va cambiando la armonía va pasando de, de, de tónica a otra tónica yo a veces cuando toco esas canciones digo me hubiera gustado trabajar con Gustavo para algunas canciones de, teniendo esa previa que yo tuve con él sí. hubiera sido muy muy nutriente para mí porque ya más grandes más adultos más, más curtidos con un conocimiento capaz que hubiéramos hecho lindas cosas pero bueno eso no no pudo ser y, y para darte ese gusto están las canciones grabadas y uno toca arriba y, y yo lo hago muchas veces lo hago no solo con las canciones de él sino con otros. toco como si me invitaran a grabar el... y pongo mis arreglos ahí y ah, con lo de Charlie, con, con Charlie también lo que pasa es que con Charlie a veces la posibilidad de tocar en la banda también te lo de, te lo permite hacer en, como en las versiones en vivo poner cosas que no están en los discos pero que suenan que suenan bien y eso es un flash también. Claro. Ese, ese permiso que da Charlie a veces para tocar lo que no está grabado pero que tiene que estar en armonía y, y en tiempo salvo que sea muy disonante y que, o que a él le parezca imprudente hacer una o sea no entonces él te lo marca enseguida porque tiene orejas quadrofónicas <risa> no en estilo él le escuchan qué haces no toques no eso no pero si no no te deja si acompaña bien te deja <risa>
0: rito ¿y qué, en, en qué andas ahora? ¿Qué, qué estás tocando? ¿Estás este, en algún proyecto?
4: Ahora estoy en, estoy por volver a la tele por tres meses. Voy a hacer una temporada de televisión otra vez. Mi fanatismo por, por el, show, el show de TV donde dejan tocar siempre me complica la vida. Pero, digo porque... Hace la inflación y después, bueno, tengo que... La tele no es un lugar tan cómodo para tocar. Pero, bueno, una vez que te dejan tocar... Como siempre dije, esos minutos que le robamos a la, a la tele clásica para, para hacer música en la tele... No me los quiero perder y como ya lo hice tantas veces, lo voy a volver a hacer. Por tres meses, a partir de, de octubre, Bien. otra vez con Con Pawlowski, Con, con el doctor, uh -huh. y con Germán y, y una banda así de tele. Y después... Estoy esperando lo, digamos, las confirmaciones de volver a hacer esta gira con Soda uh -huh. para terminarla, ¿no? Claro. quedó inconcluso y hay que terminarla. Y con Charlie estoy siempre con los teclados preparados por si se le ocurre mañana tocar. <risa> Allá vamos siempre con el jefe
2: natural de... Jefe natural, por lo menos el mío, mi jefe natural. <risa> Te quería hacer, si, si, querés contestarla si no pasa. si se si sabe algo del nuevo disco de Charlie, si vos participaste. Yo por ahora no participé, pero no. lo está, lo está, lo sigue sí haciendo.
4: Un disco artesanal, como random, hecho día a día, básicamente por él. Lo hizo, lo está haciendo, todavía lo está haciendo. Todos los días graba, ya lo van a ya lo van a escuchar, ya, ya va a salir, ya va a salir. No se sabe cuándo, pero, pero va a salir. Va a salir porque tiene, tiene muchos temas ya grabados, eso sí. Me mostró muchísimo, nos mostró bastantes y están terminando así. Él tiene un equipo muy lucido de gente que colabora con él, que es su técnico y él. Son dos. A veces cuando necesita algo en especial llama a alguien y lo invita. Perfecto. En mi caso bueno, el tecladista me, me cuesta me cuesta más un hermano pues él es su propio pe pianista y su propio tecladista. ¿sí? <risa> Pero no importa. Yo estoy para para realmente siento con él una gratitud muy grande y ya con que me invite a escuchar los, los temas un rato y a charlar con él ahí al estudio, que nos caguemos de risa, me siento como también adentro de, un poco desde el universo de él, que es un lugar a, al que mucha gente le gustaría acceder para compartir, uh -huh. para compartir con alguien que, que es, es tan importante para la cultura de, Argentina, de la musical, y yo sí, muy privilegiado, como muchos de mis compañeros, en acceder, en entrar a ese mundo, a esa máquina de ser feliz y, y aprender, aprender más sobre, sobre este hermoso mundo de, de las canciones del rock argentino, la historia, cómo tocarlas, cómo hacerlas sonar y compartir con, con una leyenda tremenda, tremenda de nuestra, de nuestra música.
0: Rito te quería hacer una consulta una pregunta ¿qué vinilo te llevarías al fin del mundo que te haya marcado?
4: ¿qué vinilo? sí Some Girls me llevaría yo me marcó porque fue el primero que me compré cuando tenía 12 años uh -huh. y me lo llevaba porque es, es un disco que no se agota
1: Claro.
4: O sea, yo no me agoto en escucharlo Es un disco muy inspirado de los Stones para mí eh, Tiene uno de los más grandes kits de la historia Que es Miss You uh -huh. eh, También me llevaría uno de Led Zeppelin Uno de Hendrix Me llevaría uno de, de los Sex Pistols Uno de Hip Hop Uno de Clash uh -huh. eh, Y me llevaría unos cuantos de música negra Porque la música negra Desde el jazz, el blues y el funky Son como remedios si me tuviera ir a una isla y me, me sintiera mal, tomaría un poco de funk, uh -huh. tomaría un poco de blues, un poco de, de jazz también, okay. para, para sentirme mejor. De los buenos, ¿no? Hay de ¿Sí? todo, okay. hay, hay calidad, 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 así que... Pero pensándolo bien, me llevaría más de 300 discos.
2: <risa> verdad, que no pase nadie por la isla. Cerrito, <risa> ¿y de, cha de Charlie cuál te llevarías?
4: Yo me llevaría de Charlie y la, que, la trilogía que yo sé, ¿no? con la que yo me, uh -huh. me crié, fue pues, Yendo de la Cama al Living, Luis Angelical, Clicks y Piano. Pero también me llevaría de Club de su género
1: claro.
4: de la máquina, me, me llevaría a discografías me llevaría, porque para mí fueron parte de digamos, de, del aprendizaje claro. también, de todo esto
0: Bueno Zorrito, te queremos agradecer el, el tiempo, la, la predisposición sí. por, por estar en el programa y bueno, que sigan los éxitos y esperemos que pronto se pueda hacer la, la gira de, de gracias totales no
4: Que sigan, que sigan, sí <risa> <risa> Bueno, y para ustedes también, ¿eh? que estén bien, cuídense y nos vemos siempre por ahí a través de, de la
2: ilusión musical. Dale, bueno,
3: claro. muchas gracias. Abrazo grande, Zorrito.
2: Abrazo.
0: y radio, 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 Radio. Música
2: y más. Durmió. Bueno, Pablito, nos vamos despidiendo de este programa, la verdad que estuvo, la verdad me, me gustó mucho hacerlo. Y antes de irnos, adelantamos en el mes de García, que vamos a hacer dos especiales. Sí, señor. El próximo va a ser con la etapa solista de Charlie, de Yendo a la cama Living a Random y lo, y lo que vendrá. Y el segundo será con toda la etapa de Sui, La Máquina y Cerú. Y por su hijo también.
0: Exactamente. Uh -huh. Y alguna que otra perlita seguramente encontraremos perdidas en el arcón claro. de Viejos Bien y los Radios. Así que, Perfecto. en el mes de Charlie, que Pastillita, este mes también cumplió 70 años Sting, hablando de todo un poco, y la voz olvidado de decir, bien. Sí señor. Así que volvemos a, a vinilos. los próximos dos programas dedicados al maestro prócer, leyenda del rock argentino,
2: Charlie García. Exactamente. Bueno, nos encontramos la semana que viene con De Música Ligera, Gracias Totales, yo estuve ahí, no sé a quién le importa, pero yo estuve ahí. Y también eh, Gracias Totales y Gracias Totales, averigüen de quién es ese. <risa> sí, señor. Hasta la semana que viene, Ari. <risa> Hasta la semana que viene.